Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Auto's worden steeds slechter. En wat vinden we van de Hyundai Ioniq 6? Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vast luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. Het Amerikaanse J.D. Power kwam met hun bekende betrouwbaarheidslijstje en constateerde opvallend genoeg dat het aantal storingen groeit, gewoon wereldwijd bij elk merk gemiddeld. En los daarvan uh, zag ik een aantal interessante daken, zo, uh, zaken, zo zonder Polestar en Tesla's een beetje stijf onderaan, ondanks de hippe nieuwkomers. Uh, maar ook merken als Toyota en Porsche, die zijn niet meer echt wat het zijn moet. En klassieke Amerikaanse merken daarentegen, en dat waren nou nooit de meest betrouwbare auto's van de wereld, die stonden ineens stijf bovenaan. Ja, ja nou moet er wel bijgezegd worden, het is een heel interessant onderzoek en ik denk de grootste in zijn soort. Uh, maar er zijn wel twee dingen die je altijd een beetje in de achterhoofd moet houden, vind ik. Het is heel erg op de Amerikaanse markt gericht. En de Amerikaanse markt, dat is niet per se uh, de Europese markt. Mm. Er is een reden dat Tesla een, Berlijn, een fabriek in Berlijn heeft neergezet. Dat is namelijk omdat Europeanen gemiddeld wat betere auto's bouwen uh, dan Amerikanen. Uh, en het tweede is, ze kijken naar het aantal problemen per 100 verkochte auto's. En ik geloof dat het gemiddeld op iets van 180 gebreken per 100 auto's zit. Mm. Alleen, het is nogal een verschil of je een dood pixel in je navigatiescherm hebt... of dat je wiel er gewoon vanaf valt uh, ja. als je een linkerbocht neemt. Dus dat moet je altijd even een beetje in het achterhoofd uh, uh, houden. Maar inderdaad, ja, opvallende zaken. Het is voor het eerst, geloof ik, sinds ze begonnen zijn met die metingen... dat de kwaliteit gemiddeld genomen daalt. Mm-hmm. Maar ja, het is makkelijk te verklaren. Uh, Tekort aan uh, personeel in zo'n beetje alles. Supply chain uh, die niet loopt. Uh, halfgeleiders die niet geleverd worden. Ja. En ja, er zitten steeds meer halfgeleiders in auto's. Wat ook de reden is dat premiummerken... die gemiddeld genomen meer actieve rijhulpsystemen hebben... grotere navigatieschermen, dat die slechter scoren dan de... Nou ja, de wat meer uh, mainstream uh, uh, merken. En dat is denk ik ook de reden dat iets als Tesla, wat natuurlijk alleen maar elektrische auto's ja. heeft, uh, gemiddeld genomen uh, vrij slecht scoort. Al zeggen ze er ook wel bij, Tesla is niet zo scheutig met zijn data. Andere fabrikanten <laughs> delen gewoon ja. alles. En Tesla is, mm, nee, zeggen we niet. Nee. Um, dus ze, ze zetten Tesla ook wel in zeg maar, een apart lijstje. Ze hebben geconstateerd 226 problemen per 100 auto's. Uh, gemiddeld zijn het 180, dus het is wel slechter dan gemiddeld. Ja. Maar hoeveel waarde je aan die constatering kan toekennen... dat durven ze bij J.D. Power zelf ook niet uh, uh, te zeggen. Wat ik een heel interessant resultaat vond... BMW staat echt staat hoog. Is het op één na beste uh, premium merk na ja. Genesis. Ja. En ik hoor van alle kanten dat BMW's echt behoorlijk rampzalig zijn geworden... in de afgelopen twintig jaar. Maar dit onderzoek lijkt toch anders uit te wijzen. En dat is al vaak het probleem. En er zijn weer die onderzoeken die dan ook tegenstrijdig zijn. En dan uh, ja, het nadeel is dan dat merken er zelf mee kunnen schemeren. Van de score is er slecht. Nou, dit onderzoek blijkt af helemaal niet zo slecht. En dat... Nee, maar goed, ja. wat, ik, wat ik in het begin ook al zei. Het maakt nogal een verschil of je, of, of je gewoon je hele wielophanging verliest als je een bocht naar links neemt. Of dat er inderdaad een dode pixel op zit. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat BMW gemiddeld minder gebreken heeft, maar wel ernstiger gebreken. Ja. Um, dus ja, het een is niet per se een bewijs dat het ander niet waar is. Maar uh, ja, er is wel wat aan de hand in, uh, in Automotive Land met de kwaliteit. Ja, 
Nou, het is lastig, hè? zeker bij nieuwe auto's. Het is natuurlijk altijd lastig dat je een nieuw model altijd lastig kan afrekenen. Op, uh, ja, ik heb wel een beetje een merkreputatie, maar wie weet hebben ze eens weer een enorme switch gemaakt. Of het verschilt nu wel eens per model. Hè? De, de Laguna 2 en Laguna 3 zijn de bekendste voorbeelden zo'n beetje. Maar um, ja, verder, als je een occasion wil kopen, wij spreken best wel wat kan doen. Zorg dat je een soort AMB-monteur in je vriendenkring hebt. En die weet wel waar die het meest voor moest uitdrukken de afgelopen 15 jaar. Nou ja, dat. En dan is het inderdaad ook maar de vraag. Uh, als jij uh, een auto koopt waarvan het vrij zeker is dat je een gebrek krijgt. Maar dat kan door de AMB te plekken hersteld worden. Of dat je 50% kans hebt op economisch dood los van je auto. Ja. Ja, je, je kan je afvragen welke van de twee ernstig is. Overigens, kijk, JD Power kijkt wel naar uh, het verschil tussen auto's die al een tijdje gebouwd worden. Mm-hmm. En auto's die in het jaar van onderzoek gelanceerd zijn. En ja. daar zit dan ook een gemiddeld genomen zijn... nieuw geïntroduceerde auto's slechter. Dus die hebben meer gebreken. Uh, en ook dat, dat gat wordt groter. Dus het is wel echt iets... En ja, dat is misschien ook wel te verklaren. Maar welk, sorry, welk gat kan je nog een keer uitleggen? Het gat tussen auto's die geïntroduceerd zijn... in het jaar waar het onderzoek over gaat... Mm-hmm. Uh, ten opzichte van auto's die wel verkocht worden... maar al eerder gelanceerd zijn. Oh ja. Want daar zijn de kinderziektes ja. vaak natuurlijk al, ja. al uh, een beetje uit. Ja. Dat gat wordt ook groter. Uh, dus nieuwe auto's worden slechter of hebben meer gebreken per 100 voertuigen dan auto's die al wat langer op de markt zijn. Ja. En ook dat zal te verklaren zijn aan de hand van gewoon simpelweg het, het tekort aan onderdelen. Waardoor auto's minder uitvoerig getest kunnen worden in de samenstelling zoals ze die uiteindelijk voor de klant zullen hebben. Ja. Je ziet nu ook steeds vaker dat uh, uh, merken, om toch maar auto's te kunnen leveren, een model wel leveren. Maar niet met de opties zoals die eigenlijk zouden moeten hebben. Ja, klopt. Dan heb je auto besteld en dan wacht je half jaar en dan zit gewoon de trekhaak er niet op en de navigatie en zo. Ja. Of ze zeggen, ja, je, je kan je, nou noemen ze wat, EV6 dit jaar nog wel krijgen, maar dan heeft hij geen elektrische stoelverstelling. Ja. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Nou ja, dan communiceert nou van nog. Hè, en dan met uh, waarschijnlijk van de, de bijtelling die hoger wordt, zullen dan leaserijders al snel zeggen, nou ja, doe maar. Maar ik vind het wel interessant als jij een particuliere koper bent, of een zakelijke rij die gewoon zijn auto wil zoals hij was. En ze hebben hem, maar er missen drie opties. Wat je rechten dan zijn... Dan mag je het, uh, mag je het koopcontract ontbinden. Ja. Want je krijgt niet geleverd voor hetgeen je betaald hebt. Nee. Nou, en, en ja, nou, ik weet niet zeker genoeg, maar ik meen ook wel eens dat je soms dan nog wel eens pech hebt. Omdat dan, uh, ja, de geschillencommissie heeft daar wel eens uitspraken over gedaan. Als dan een relatief klein iets snopt zich in zijn hele auto, is er iets van, nou moeten ze dat vergoeden, maar je moet de auto wel afnemen. Uh, ja, daar zijn, en dat is, dat is vrij ingewikkelde uh, materie, want het hangt er inderdaad vanaf wat je dan niet of wel mm. krijgt. Uh, en of dat, of dat redelijk is. Maar in principe betaal je voor een product. En er staat ook in de koopcontract ja. omschreven wat jij gekocht hebt voor welk ja. bedrag. En als je dat niet geleverd krijgt, dan kun je in principe onder de koop uit. Ja, dat lijkt me ook. Ja, goed, ik vraag je hebt als je net uh, zeggen, inderdaad een jaar op je auto hebt gewacht. En dan wil je nog, dan moet je nog een jaar wachten. <laughs> maar um, uh, ja, die fabrikant doet ook niet. Ja, ik bedoel, ze zijn verplicht als ding, maar ze doen ook niet expres. Maar zeggen, het is gewoon. Uh, mondiaal iets wat nu speelt. Ja, maar ja, dan, wel een dan zou je moeten zeggen, we verkopen geen auto's meer. Nee. Of we nemen geen, we, we nemen geen orders meer. We nemen op. geen orders. Dat heb ik laatst, ik zag het mij laatst bij Jaguar. Ik heb natuurlijk die uh, F-Type uh, getest waar we het vorige podcast over hadden. En ja. toen keek ik op de site, moest wat specificaties even opzoeken en zo. En er, was, er stond, viel mij op dat er ook een, uh, een soort disclaimer onder stond. Dat we, we doen geen uh, afspraak over levertijden of wat dan ook. Ja. Zoveel F-types worden denk ik ook niet meer verkocht wereldwijd. Maar... Nee, maar ja, als dezelfde halfgeleiders in de F-type zitten als in iets wat ja. wel verkoopt, bijvoorbeeld ja. een, een Range Rover, ja, goed punt. Noem maar wat, ja. ja, dan gaat de productie van de F-type eventjes uh, naar nul. Ja. Dat, is, uh, dat lijkt me logisch. Er zijn, maar... er zijn ook merken die, die gewoon hele modellijnen tijdelijk niet leveren om de modellijnen die het meest populair zijn wel te leveren. Ja. Show heeft dat volgens mij bizar nog gedaan. Ja. Nou ja, dat speelt ook wel een beetje in de hand waar wij het de vorige keer over hadden met uh, de nieuwe Peugeot 408. Mm-hmm. Wordt het op een gegeven moment niet gewoon een beetje te veel? Want je bent gaten aan het vullen die er eigenlijk al niet zijn. En het leidt wel tot productieproblemen. Um, en als die er dan toch al zijn, om economische redenen, of de oorlog in Oekraïne, of halfgeleide tekort, of uh, nou ja, uh, God mag weten wat. 
kun je je afvragen of dit een, uh, een goede strategie is. Ja. Mercedes lijkt ook... Uh, uh, ja, dus A-klas gaan, gaan ze mee stoppen, ja, hè? Ja, die gaan gewoon stoppen. Daar was ik wel verbaasd. Oh, dat, dat ding heeft hartstikke goed gedaan. En, uh, ja, ja, met CLA doet het nog beter. Ja. Dus, en daar stoppen ze dan niet mee. Makes sense. Nou, okay, dus ja. Dan, ja, ja, ja. Nou, is daar je antwoord, hè, inderdaad. Dat en uiteraard wel. de gela, ja. wat, uh, wat dezelfde auto is. Ja. Dus ja, het, uh, het zijn nog meerdere redenen interessante tijden. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, we noemden wat elektrische auto's en toch komen er gewoon nieuwe modellen aan. Want ondanks het feit dat het korter zijn bij de huidige modellen, worden de nieuwe modellen gewoon ontwikkeld en onthuld. Nou, ik hoorde een wijsman van de week zeggen dat de automotive industrie, dat is een soort olietanker. Als die eenmaal een koers heeft ingezet, is die heel lastig om daarvan af te brengen. Ja. Dus ja, dit is allemaal nog pre-corona en pre-halfgeleide crisis bedacht. Dus ja, alle modellen die we de komende jaren geïntroduceerd uh, krijgen, die zijn onder een iets ander gesternte bedacht. Ja, daarom natuurlijk ook het feit dat er weinig uh, lanceringen zijn uitgesteld. Hè? Wij kregen natuurlijk weer die vraag van, nou ja, alle reizen gingen niet door, maar de la- lancering eigenlijk wel. Waarom ze die auto's dan niet gewoon twee jaar on hold zetten? En toen probeer ik ook uit te leggen, op het moment dat, even heel kort door de bocht, de Golf 6 wordt onthuld, is de Golf 7 al in ontwikkeling. En de eerste tekening van de Golf 8 is ook al af. Ja, je kan niet alles even twee jaar opschuiven. Het is nee. geen bioscoopfilm die je een jaar later uitbrengt, zeg nee, maar. Mij nee, bepaalt niet. Dat, is echt, dat zijn meerjarenplannen. Al zou je dan bij Marvel denk ik ook een probleem hebben. Uh, ja, die hebben het ook niet gedaan. Nee. Alleen, alleen de, de Bondfilm staat maar bij. Ja, maar goed, die, daar komt er eentje doen. van in de vijf jaar ja. of zo. Dus dat ja. is nog wat te doen. Nee, met die twaalf films per jaar loop je een beetje klem. Inderdaad. Maar ja, die gingen dan ook gewoon door. Hè? Al dan niet gewoon met directe lancering op de streaming platforms. Maar uh, over nieuwe auto's gesproken. Hyundai onthulde zijn Ionic 6 als uh, keiharde Model 3 concurrent. Vind je ervan? Ja, ik vind het top ding. Ik ben sowieso heel erg voor lage elektrische auto's. Mm-hmm. En deze doet me ook nog een beetje denken aan de eerste generatie CLS. Al vind ik dat nog steeds een van de allermooiste auto's die ooit getekend is. En ja. deze, deze daklijn daalt net een beetje te snel voor mijn, uh, voor mijn smaak, waardoor die een beetje een, een soort banaan lijkt. Ja, dat dat, dat is mijn beeld, uh, dat je wat van die, die Lightyear One ook dat beeld zeg maar. Ja, ja. ja dit, dit is een beetje, een beetje te. Maar een lage elektrische auto met de techniek van de Ionic 5. En hij is officieel... Hij is gepresenteerd, maar nog niet... On- nee, hij is onthuld, maar nog niet gepresenteerd. Ja, dus, dus we weten niet, niet alles wat voor techniek uh, ja. erin gaat zitten. Maar kijk naar de Ionic 5 en ik denk dat je een vrij aardig beeld hebt. Nou, dan heb je een elektrische auto die uh, nou, 500 kilometer in de praktijk uh, gaat redden als, als het een beetje Zeker. mee zit. Ja. Um, ik, ja, ik vind het hartstikke goed nieuws. Ik vind, hem, ik vind hem er leuk uitzien, zowel van binnen als van buiten. Het is uh, echt wel een, uh, een opfrissing. Ja, en hij komt dan in een segment waar de Model 3 eerst het rijk alleen had. Toen kwam de i4 erbij. Nou, mm-hmm. Dat is heel duidelijk een premium concurrent. En nu dan Hyundai. Ja. En dan is het wel, uh, dat wordt een hele interessante triotest. Ja, voor value for money, je weet hier gewoon wat ze doen. Je koopt een, een, een GT-lijn uitvoering of hoe ze dat bij je, dat is dan de Kia na. Maar, de N-line. En dan, uh, ja, ze dan nog de sportief versie inderdaad. Maar meer naar het alles erop en aan. Hè. Ook, 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 ook stoelverwarming achterin, stoelkoeling voorin. En allemaal standaard. En het werkt allemaal. En ergonomisch klopt het bijna allemaal. En dan denk je, oh ja. En dan ben je wel klaar voor, uh, nou wat zal het zijn, 55.000 euro. Ik hoorde vandaag uh, toevallig iemand, wij krijgen nog wel eens de vraag... ja, uh, vrienden van mij moeten iets gaan uh, kopen of leasen, wat zou je ze mm-hmm. aanbevelen? En in dit geval ging het om lease en uh, het moest eigenlijk wel een beetje elektrisch zijn... en ze zaten te denken aan een Polestar, uh, maar ze hadden gelezen dat die toch niet zo heel betrouwbaar zijn. Dus ik zei, nou, ik, mm, hm. ik zal het bevestigen nog ontkennen, maar ik zou het persoonlijk niet doen. Uh, ja, maar wat dan wel? Ik zei, nou, Kia EV6, ja, maar die mensen gaan niet in een Kia rijden. Ja. <laughs> ik denk, nou, dat zijn sukkels, dus ja. toch nog men, bij mensen, dat, ja. dat merk je imago. Nee, dan zijn het sukkels. Ja, ik bedoel dan niet hoor. Ik bedoel, rijd er eens een keer een blokje mee voordat je dat zegt. Dat weet zou je ik zeker weten doen. Ik denk dat het gaaf uit ook. Ja. Nou, maar buiten dat, uh, als je ziet wat je krijgt voor je, voor je leasebudget, hoe het rijdt... Uh, ja. en het feit dat, nou ja, ik hoor daar aanzienlijk minder malheur over dan uh, over sommige andere merken. Ja, ik zou het wel weten. Het zou, het zou mij niet uitmaken wat voor logo er dan op, uh, nee. op, op, op de boterkap zit. Maar goed, uh, kennelijk bestaat dat toch nog, die merk. En ik, uh, want ik heb ook wel wat mensen aangeraden. Ik ken ook wel iemand die hem zakelijk rijdt. En als je dan in een, uh, in een andere groep aankomt, dan is de rest eerder van... Wow, een gave bak. En iemand, uh, wat fuck heb je een Kia? 
Nee, ik bedoel, qua uitstraling is het ook wel oké okay als je dat belangrijk vindt. Nee, zeker. Als je het logo eruit, eraf zou halen en er een BMW-logo voor in de plaats doet, dan was er ook geen probleem geweest nee. waarschijnlijk. Nee, is maar... te mooi voor een BMW, denk ik, nieuw. <laughs> het zijn jouw woorden. Ja. <laughs> Um, Oké, okay, nou ja, wacht uh, wat hij er is. En ik, uh, ik deel eigenlijk jouw mening over uh, uh, die zes. Het design ben ik iets minder enthousiast over dan jij. Ik vind dat die, die daan de lijn aan de achterkant. Ik denk, hm, ik heb het wel eens mooier gezien. BMW, ja, nou, nee, ja. in dit, dit geval, BMW i4 vind ik mooier, bijvoorbeeld. Uh, ja, maar neus. Die, die, ah, ja, ik wou net zeggen, die heeft dan weer een beetje een neusprobleempje. Uh, ik, ik vind de eerste generatie CLS, dat vind ik nog steeds de enige die het ooit echt goed heeft gedaan. Qua Fidus uh, Coupé. Die had, die had de Daan de daklijn. Zonder dat het drie kwart van voren moeilijk werd. Um, maar ja, dat is ook een auto die heeft gewoon de lengte om dat te kunnen. Want de CLA bijvoorbeeld lukt het ook niet. Nee. Ondanks dat ze die nu bijna net zo lang hebben gemaakt als een, uh, een C-klasse. Is het nog steeds een raar gedrongen ding. I30 uh, ja, nou, huidige CLA vind ik toch wel, vind ik wel meevallen. Ik vind nou, echt nou ja, in, in verhouding tot wat het was ja. is, is het een heel stuk beter geworden. Maar ik vind nog altijd de eerste generatie CLS is de enige die het ooit echt, echt goed heeft gedaan. En de Volkswagen Passat CC. Grappig genoeg. Ja, Artyom? Ja, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Eerst, werd het, eerst was het natuurlijk Passat CC en toen was het gewoon CC en toen werd het Artyom. Maar dat is allemaal een variatie op hetzelfde concept. Maar ook daarvoor geldt, het zijn gewoon echt hele lange, lange auto's. En dan werkt het. Dan lukt het. Ja. Aan de andere kant, de Porsche Panamera is ook niet bepaald kort en daar lukt het dan weer niet. Nee, de EQS dus... vind ik ook niet. Nee, maar de EQS is gewoon een... De EQS is stiekem veel hoger dan je denkt. Dat komt door het batterijpakket. Ja, makes sense. Ja. Dus, de, uh, dus de vloer zit ook op een, op een beetje een vreemde positie ten opzichte van de rest van de auto. Waardoor die helemaal... Uh, het, het lijkt net als, alsof je te ver naar onderdoor loopt voor je gevoel. Alsof je een rokje aan hebt. Ja, ja, ja. Dat is, dat is een <laughs> beetje het effect wat je krijgt. Dus nee, en de EQE vind ik ook niet per se een hele mooie auto. Nee. Het is alleen wel hele indrukwekkende techniek wat erin zit. Daar ja, nee, dat zijn dingen die bijt elkaar uh, soms totaal niet. Nee, uh, uh, zeker. Um, dan gaan we even door met een, met een leuke ingezonde mail die ik kreeg... aanleiding van de vorige podcast, denk ik. Beste Roy en Marco, met veel plezier luister ik naar jullie podcast. Heerlijk om anderen ook met zoveel plezier over auto's te horen praten. Afgelopen afleveringen praten jullie over de besonjes van oud-journalisten... die soms met weinig ervaring in een circuit op worden gestuurd met 600 pk. Daar heb ik met 600 pk gelukkig zelf niet veel meegemaakt, maar ik snap zijn punt. Um, nu heb ik een vraag. Wat zou je moeten leren um, en waar wil je... Even kijken, hoe formuleert ik? Ik denk dat het moet zijn, wat zou je moeten leren en waar wil je zo goed kunnen rijden als jullie? Dat is oh ja, dus komma. Nou, wat, heel goed, jij hebt het inmiddels voor je. Nou, wat zou je moeten leren en waar, komma, wil je net zo goed kunnen rijden als jullie? Nou wil ik dat net zo goed kunnen als ons. Uh, heb ik nu gezegd, we zijn geen professionele coureurs, maar mensen die wel vrij aardig kunnen autorijden. Vind ik zelf, maar goed, uh, waar te beginnen met de race-licentie of wat rondjes op Zandvoort? Nou kan je tijdens de race-licentie wat rondjes op Zandvoort doen, dan combineer je die twee zaken. Uh, ik hoor het graag, het zou leuk zijn als, jullie, uh, als dat in jullie podcast is. Goed van Dirk Zelstra. Nou, Dirk, bij deze. Marco, heldere vraag. Jouw eerste tips? Ja, nou, laten we eerst beginnen met de vraag of je zo zou moeten willen kunnen rijden als wat wij doen. Mm-hmm. Want het is wel een hele specifieke vaardigheid die wij hebben. Want voor ons werk is het essentieel dat je zo volledig mogelijk beschrijft hoe een auto het doet onder verschillende omstandigheden. En het liefst doe je dat natuurlijk, uh, zeker met een auto met 600 pk op een circuit. Want daar heb je de ruimte. Um, maar dan ga je wel kijken wat gebeurt er als je... Probeer in te sturen terwijl je al aan het remmen bent. Of wat gebeurt er als je het ESP in sportstand hebt... en je geeft gewoon veel te veel gas, moedwillig. Wanneer word je dan ondersteund en gebeurt het dan een beetje uh, subtiel? Uh, als er wordt gezegd bij een vierwiel aangedreven auto... met de motor dwars voorin, hij kan 100% naar de achterwielen sturen van het vermogen. Klopt dat dan? Nou, dat wil je allemaal een beetje uh, proberen zonder dat de glimmende kant onder eindigt. Dus um, 
je gaat eigenlijk moedwillig onkundig rijden. En dat is een vaardigheid die voor autojournalisten heel nuttig is. Maar voor de gewone uh, persoon die gewoon een keer snel wil rijden, ietsje minder. Ik deel jouw mening dat we zijn zeker geen professionele coureurs. We kunnen wel een aardige ronde tijd neerzetten. Maar nou, we zijn zeker niet, uh, niet bijzonder getalenteerd of zo. Uh, maar in antwoord op de vraag, als je snel zou willen leren rijden... ik denk dat je het heel veel moet willen doen. Dat is het allerbelangrijkste. En heel veel mensen denken dat ze het willen... en die gaan een keer snel rijden... en die worden of bang of misselijk... of een combinatie van die twee. En dan blijkt het daar eigenlijk helemaal niet zo geschikt voor te zijn. Dus ik zou beginnen met slipcursus. Dat ja. is altijd nuttig. Ja. Dus weggegooid geld is het nooit. Nou, als je maag dat aan kan en je vindt het leuk... en je zou het een keertje sneller willen... dan zou ik zo'n bleekmodendag uh, boeken. Weet je wel, dat je met uh, BMW'tjes en uh, een supercar... of een Formule Fortje de baan mag bij Zandvoort. En dan is het onderbegeleiding. Dus dat gaat zeker niet op uh, 100% van wat jij op dat moment al kan. Tenzij je echt niet goed kan rijden. Maar dan heb je wel een beetje het, het gevoel van die baan... en die enorme lap asfalt waar je soms uh, denkt van... waar moet ik in hemelsnaam op mikken? Zeker in het begin. En als je dat echt leuk vindt... ja, dan een keer uh, echt een, uh, een racecursus. Dat zou ik... Ik zou je van harte aanbevelen, doe het op assen. Dat is namelijk een motorcircuit, dus daar kun je niks raken. Dus daar ja. kun je ook gewoon echt meteen zo hard als jij denkt dat je kan. En als ja. dat toch als je te hard lijkt te zijn, grint, precies, ja. Dan, ja. dan schrijf je niet gelijk je auto af. Vergeet namelijk ook niet dat als je een keer de vangrail raakt, dat je die vangrail dus ook betaalt. En die zijn duur. Ja. <laughs> dus ja. je zal niet de eerste zijn die daar een hele nare verrassing mee krijgt. Dus nou, bij Noordslijven lopen mensen er nog tegenaan. Hè? Ik bedoel, dan is je auto tot los en dan krijg je even een paar... Uh... Ja, en dan dacht je, ja, maar de auto is verzekerd. Ja, dat klopt, maar dat vang je heel niet. En nee. het opruimen van de baan niet. En het sluiten van de baan, als die dicht moet, ook niet. Nee. En dat zijn hele, hele pittige rekeningen. Ja. Hetzelfde geldt voor, uh, voor Zandvoort. Dus ik zou je altijd aanbevelen, doe het op assen. Maar zo'n racecursus, ik heb hem zeven jaar geleden geloof ik gedaan, of acht jaar geleden. En toen kostte het al 3.500 euro. Ja. Dus dat moet je wel ervoor over hebben. En als je het dan ook wil blijven kunnen, dan moet je dat... Dat is wel een vaardigheid die je moet oefenen. En ja. wij hebben de massa dat we dat gewoon kunnen voor werk. Omdat we, nou weet ik veel, tien keer per jaar op een circuit uh, rijden, zoiets. Maar anders zou je toch zelf iets moeten kopen en de baan opsturen en uh, met alle kosten van dien. Dus dat is een hele dure hobby. Maar ik zou beginnen met een slipcursus. Ja, dat ben ik mee eens. Ik zou dan wel, uh, als dit je goal is, het, het niet doen bij de AWB. Dat heb ik nou ook een keer gedaan, omdat dat is zo op het veiligheidsaspect gefocust dat elke vorm van rijplezier wordt uitgeramd, want daarvoor zijn we hier niet vandaag. Um, en dan heb je op alle andere circuits ook wel wat oud-coureurs, hè, en ik weet niet veel Bastiaanse, van Vlaming, die, die dat soort dingen aanbiedt, en die heeft dan weer eigen jongere coureurs in dienst die je dan begeleiden. Dan gaat het ook iets meer uit van, uh, we gaan dingen leren, en, maar we gaan er vooral een beetje plezier hebben. Dat vind ik al een voordeel. En AMB is vooral goed voor mensen die weinig met auto's hebben, maar wel veilig willen kunnen ja. rijden. Dan is dat prima, maar dat lijkt me niet het doel van Dirk. Blekenmolen ben ik eigenlijk niet zo met je eens, want dat is net echt van, uh, wil je op de bucketlist afstrepen, een keer een Lamborghini rijden, kan dat daar. Maar je leert er verder geen bal van als je achter het treintje ja, rondjes rijdt, vind ik. Mijn ervaring, ik heb het ook maar één keer gedaan hoor, maar mijn ervaring is dat, uh, dat je wordt wel een beetje ingedeeld op basis van, uh, van mm-hmm. kunde. En wat ik zeg, je gaat zeker niet op 100% rijden, maar je krijgt wel een keertje dat gevoel voor als je wat harder gaat op een circuit, ja. um, hoe voelt dat dan? En ik zou niet zo, ja, je zou kunnen zeggen van ik ga vrij rijden. Dan, maar dan moet je dus een auto erbij huren. Nee, maar ik zou, ik zou wel kijken naar een training. Inderdaad, die, uh, naar veel Bastiaans weet. Ik bedoel, ik ga gewoon reclame maken. Uh, gewoon omdat, uh, omdat het kan. Hoe was die naam, zei je? Voor mij die veel, veel Bastiaans. Veel Bastiaans. Ja. Is dat een Belgische, uh, Belgische oud-coureur, ja, zei je? volgens mij. Uh, die, die dat soort dingen doet. Ik weet dat uh, wat ik een goede vind, waar ik zelf een keer rijding heb gedaan, is uh, een instructeur die heet Dolf Dekking. Kan je gewoon googlen. Uh, uh, dan leer je in één dag, hè, moet je wel met je eigen auto doen. Hij deed wel eens ook dat je er één erbij kon huren. Maar dan leer je in één dag op de openbare weg zoveel... dat je daar namelijk, wat jij zegt, volgens zelf mee aan de slag kan. En dan heeft dat als je zegt van... doe het gewoon veel, je gaat een beetje rijden. Ja, je kan heel veel rondjes in de polder rijden... maar word je daar beter van. Terwijl als je weet 
wat je moet doen en waarom met een auto, wat sturen met je gaspedaal is en waarom een auto reageert zoals hij doet, dan denk je ineens, hé, hey, verrek, ik ga een bocht anders insturen. Of ik ga eens kijken naar punten op de weg. En ik, het mooiste tip wat ik zei is, je, je reden over polderweg, gewoon een beetje links, rechts, links, rechts. En dan zei hij, kijk, je kan bij elke bocht die we uitkomen, deze ligt dan een sloot naast. En als je dan aan de overkant van die sloot kijkt, dan zou je zien dat elke boom heeft schade. Gewoon of bij elke bocht is dat gewoon zo. En dan ga ik kijken, denk ik, hoe is het mogelijk? En dan zegt hij, nou, dat zijn bomen, die ziet te hoog, die staan er al gewoon 40 jaar. En statistisch gezien, in 40 jaar is bij elke bocht ook wel iemand afgevlogen. En die rijdt dan die bomen in. En dat is dan omdat ze die bocht aansnijden, zoals op het circuit. Dus dat hebben ze ooit gezien, of op Formule 1, hè, dat uh, daar staat dan... Uh, Robert Dormels uit te leggen hoe je een bocht moet nemen. Van, je begint buiten en stuur je naar binnen, ga je naar buiten. Maar als je dat op de openbare weg fout inschat, dan is... Dan ben je al buiten, maar dan is de bocht nog niet af. En dan vlieg je dus eruit bij het uitaccelereren. En als je die lijn doortrekt naar de bomen, dan zie je daar altijd de bomen met schade in de bas. Waar de auto ooit de afgelopen 30 jaar keer tot stilstand kwam. Want die boom groeit door, maar er zit dan wel een plek op. Als je op gaat letten, dan is het heel in, uh, in bosweggetjes en dingen. En, uh... Dus ook maar weg moet je meer een soort uh, buiten, buiten, binnen, langs en buiten doen. Dan noemt hij het zeg maar, de rallylijn. Dat je altijd, hoe hard je er ook ingaat, je komt er altijd wat veiliger uit dan je op het circuit zou doen. Zeg maar. ja. Omdat je... En dat soort tips, en die kan je dan. Uh, in de praktijk ten uitvoering brengen in je eigen auto. Ik heb al vaak verteld, in Zoekie Swiftje wat ik had, deed ik dat dan vervolgens. En dan uh, kan je daar langzaam opbouwen. En volgens heb ik ook, nou, net als jij, ook uh, racecursus gedaan. Hartstikke leuk, wel duur. Maar voor mijn gevoel heb ik die grotere stap gemaakt met die rijtraining op de openbare weg. Omdat je dan dingen leert waar niemand je eerder op gewezen heeft. Tenminste, Zeker. dat voelde dat voor mij. Maar op, openbare wegrijden en circuitrijden zijn ook twee wezenlijk ja. andere takken Zeker. van de sport. En uh, kijk, op een circuit kun je 100% van de auto en jezelf... Uh, uh, benutten zonder dat het echt gevaarlijk hoeft te worden. En dan is Zandvoort nog wat meer tricky dan Assen. Zeker, ja. Assen ja. ga je gewoon echt niks raken. Echt niet. Dat, dat, dat moet je zo erg je best doen. Uh, en dat is het voordeel daarvan. Maar zelfs op Zandvoort, je moet echt wel uh, behoorlijk onkundig tekeer gaan wil je daar echt uh, schade rijden. Nou, en op de open... dat, dat ben ik kijk, ben met je eens. Maar het, kijk, wij zijn al bij redelijk risico-avers. Ik wij werken nog nooit voor mij op, voor werk of met racecursus een auto echt uh, vol ondervangrail gezet of zo. Um, ik, heb, ik heb, nee, dat, dat is waar. Dat is waar, maar dat is, dat is niet alleen door eigen vaardigheid in mijn geval. Okay. Ik heb ook wel eens een paar keer echt, echt gewoon mazzel gehad. Ja. Nou ja, dat fair ik enough. Een kleine maar, schade had, maar die maar, had aanzienlijk erger kunnen zijn. Maar ik ken genoeg verhalen van mensen ook die al tijdens de racecursus... één of zelfs meerdere auto's gewoon hebben opgevouwen. Ja, dat is waar. Dat is waar. En uh, dat gebeurt op Zandvoort dan eerder dan op Assen. Ja, nee, maar daarom raad ik ja. Assen ook van harte aan. Uh, want de kans is daar gewoon echt heel klein dat je wat raakt. Eigenlijk is, is de laatste chicane... Uh, als je er echt een stuk op komt, die is, die, nou, daar is het gevaar, want daar staat uh, de vangrail van de ja. pitstraat staat echt vlak naast de chicane. Maar verder, het is een motorcircuit, dus heel veel ja. asfalt en inderdaad geen bak, dus je ja. zult er niet heel snel iets raken. Uh, maar wil je goed leren rijden op de openbare weg, ja, realiseer je dan dat 100% op de openbare weg is 70% op het circuit. Ja. Want die marge heb je gewoon nodig. Want als, als Stef Stuntpiloot van de andere kant net zo hard er doorheen komt, die zit allebei op 100%, dan heb je gewoon een probleem. Ja. Dus ja, dat is een andere tak van sport. En dat is ook waarom, nou ja, wij willen zeggen, auto's worden gewoon te krachtig. Want we ja, nu absoluut. ook maar in de buurt van 70% komen, dan ga je al 200. Ja. En dat is, niet, dat is gewoon niet verstandig. Op dus dat is ook een goede tip voor Dirk, bouw het rustig op. Ja, en, en als, je, als, je echt, als je leuk wil rijden, dan is vaak een MX-5'je uh, is, is leuker dan een M5. Ja, zoek eens weer sport, wat je al zei. Ja, zoiets, zoiets. En dan uh, komt de rest vanzelf. Oké. Okay, um... Nou, hopelijk kun je er wat mee. Zo niet? Laat het weten. Ja, volgvragen waarom niet. Ik bedoel... Uh... Uitleg moet maar duidelijk zijn. Dan gaan we door met onze vaste rubrieken. Uh, op de drive-to-drive drive list zet ik de vorige keer de SLR McLaren. Daarmee is het nu jouw beurt, Marco. Welke auto uh, heb je hem nooit gereden, ondanks ons vak? Terwijl dat volgens jou wel het geval zou moeten zijn. Ja, nou, ik dacht ik ga een keertje voor de One That Got Away. Een Mazda MX-3 V6. 
En voor de luisteraars die de MX-3 niet meer kennen, uh, dat is een klein voorwiel aangedreven coupeetje. Uit, uh, uh, nou, eigenlijk halverwege de jaren 90. En die had de kleinste productie V6 ter wereld, een 1.8'je. En de meeste mensen kennen de reclame nog wel van die zes op en neer stuiterende kabouters. Ja, ja, ja. Maar hebben de auto niet meer helemaal op het, uh, op het netvlies. Nou, dat is hem dus. Ik vind het nog steeds een, een, een leuk autootje om te zien. Uh, ik heb sowieso wat met compacte coupés. Uh, en dan ook nog de kleinste V6 ter wereld. Nou, dat wakkert dan mijn liefde voor speciale uh, verbrandingsmotoren uh, weer aan. Maar ik had ooit, toen ik uh, 18 was, had ik een Nissan 100NX. En uh, dat is ook een uh, voorwiel aangedreven tweedeurs autootje uit Japan. Maar dan een Targa. En uh, 100 pk, 102. En op een gegeven moment ben je daar... Nou, heb je het idee van deze auto beheers ik, dit kan ik, ik wil de volgende stap. En zo'n MX-3 leek me eigenlijk een hele leuke step-up. Dan heb je 132 pk, dus echt wel nou, genoeg mm-hmm. meer vermogen dat je het gaat merken. V6'je. En ik had wat gespaard en uiteindelijk had ik, uh, had ik er eentje gevonden... die binnen mijn budget viel en er nog redelijk uitzag. En ze zijn vrij schaars, ook toen al. En toen ging ik kijken en toen bleek het stuk te zijn... Dus ik, ik heb ernaast gestaan, ik heb erin gezeten, maar ik heb er nooit mee gereden. Aha. En dat wil ik dan eindelijk eigenlijk toch nog wel een keertje doen. Dat is een beetje het gevoel, ik weet niet of jij dat hebt, ik heb het wel. Als ik voor de Intertoy sta, dan heel af en toe wordt het negenjarige jongetje in mij wakker. En die wordt dan echt zielsgelukkig, omdat alles wat ik vroeger wilde kopen, daarbinnen. Dat, dat zou je, ik dat nu kun, kunnen kopen. kopen. Ja, ja. Ik zou daar naar binnen kunnen lopen en alles kunnen kopen wat ik, wat ik maar zou willen. Dat doe je niet, want je bent een volwassen man. Um, Daarom krijg je zonen en als die oud genoeg zijn, kan je zeggen, hier, ja, we, is voor precies, jou, ja. tussen haakjes. Technisch Lego van een ja. 911 RS, hoe gaaf is dat? Ja. <laughs> Papa bouwt hem wel voor je. Mooi modelterrein. Ja, ja precies. Maar uh, dat gevoel heb ik er een beetje mee. Ik denk, ik kan hem nu, ik kan hem nu makkelijk betalen, als je er nog eentje kan vinden. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik, ja die, wil ik, uh, die kinderdroom wil ik dan nog wel een keertje laten uitkomen. Dus... Ja, ik geloof je, ik, ik ken de auto eigenlijk niet zo goed, moet ik bekennen. Dus ik, die reclame daar ken ik nog wel. En daar wist ik dat het de Mazda was, maar ik had niet eens kunnen noemen dat het dan de, over de, de MX-3 ging. Ja. Uh, ja, volgens mij is het zo'n kleine vis, een beetje toerenblokje, denk ik dan? Nou ja, het zal, zoals de meeste kleine zescilinders uh, gebeurt er waarschijnlijk helemaal niks dat je bij 4000 toeren komt. Ja. Uh, het loopt ontzettend soepel, maar het vermogen zit echt helemaal bovenin. En uh, dat maakt het ook eigenlijk wel weer leuk. Ik, de autobladen van destijds zeiden voor een voorbeeld aangedreven auto is die echt uh, is die goed. Geen Integra Type R weliswaar, maar het is wel ja. echt een uh, serieus goed sturende voorwielendrijver. Uh, dus ja, en ja, ik heb gewoon ook wel een voorliefde voor bijzondere motorblokken. En zo'n heel klein 1.6'je, dat is natuurlijk wel gaaf. Ja. Ik bedoel, twee liters die waren, er, die waren er zat, onder meer bij BMW. Maar 1.8'je, dat is wel heel, uh, heel krap. Nee, uh, logisch en ook niet compleet onmogelijk, zou je denken uh, in dit vak. Ja, ik denk als je nu op, uh, ik, ik heb het niet gedaan, maar ik denk als je nu op een V6 gaat zoeken... Ik denk dat het al, als er al een te koop staat, uh, dat hij het of niet doet. Of zoveel kilometers heeft gelopen dat, uh, dat je vrij zeker weet dat de ervaring niet meer in de buurt komt van hoe de Japanners mooi bedoeld hadden. Uh, desalniettemin, mocht het ooit nog een keertje voor kunnen komen, dan, uh, dan hou ik me van harte aanbevolen. Oké, okay. en opnieuw hier geldt ook, heb je eentje staan, dan mag Marco hem even een weekje lenen, dan uh, meld je vooral in de, in de mail. Uh, dan mijn beurt voor de tegenvaller. Jij noemde vorige keer de Renault Megane RS van de vierde generatie. Een zeer terechte kandidaat wat mij betreft. Ik ga deze keer voor de Skoda Kodiak RS. Uh, er zijn veel Skoda RS'en, de letters RS, niet echt waard, vind ik. Uh, dan staat hij dan bij Skoda voor Rally Sport volgens mij. Maar ja. uh, Swan, Octavia RS ging er nog wel. En de Fabi RS was al een keer echt verschrikkelijk op Zandvoort. Voor mij was jij er al bij. Die ja, test? dit verhaal hebben we wel eens een keertje behandeld. Echt, toen de Audi S ging, dacht ik, ja. hij valt om, dacht ik. <laughs> Uh, maar de Kodiak RS, ja, daar was echt helemaal niks RS aan. Dat vond ik echt, voor mij was ook een diesel. Ja. Uh, was niks sportiefs aan. SUV, uh, weet je, kan je zeggen, SUV is niet sportief. Nou ja, een, 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 een Cayenne uh, Turbo GT is best sportief, bijvoorbeeld. Ja. Dus het, het kan wel. Deze echt, echt niet. En ik had uh, in, die, in die klasse van 
die groep, zeg maar zeggen, hebben bijvoorbeeld nog iets als een T-Rock R. Dan ga je rijden en denk je, had ik niet zien aankomen. Dit is een verrassend leuke auto. Nee, die Kodak RS, echt flut. En uh, schande dat daar de RS letters op stonden. Uh, ja, uitmelken van, van je rally iets op een auto die niks mee te maken heeft. En alle, even, even de laatste auto zie ik echt helemaal afgezaagd van, ja, dit is echt, dit deugt van geen kant. Goed. Ik, ik zit me, terwijl je dit, dit vlammende betoog zit te houden, zit ik me te bedenken, we hebben het wel vrij vaak gehad over Skoda, snelle Skoda's die de letters RS niet waard zijn. Mm-hmm. Maar nu ik erover na zit te denken, kan ik er ook niet echt eentje noemen die de letters nou wel heel erg waard was. Nee, nou RS is wel hard, maar we zijn altijd als, als totaalpakket, waren we vrij aardig te spreken over de Octavia RS, meen ik. Ja, omdat je best wel wat vermogen en hoop ruimte kreeg voor relatief weinig geld. Ja. Maar ook dat... Uh, nee, maar die waren altijd wel... Daar waren we met, met reden niet zo negatief over als de Fabia RS. En nee, dat is later waar. Maar de... zou je een Skoda Octavia RS verkiezen boven een Golf GTI? Nee, maar uh, uh, die neemt die Octavia dan als je die ruimte nodig hebt. Ja, ja. Waarmee ik eigenlijk maar, een beetje maar als, je, als, je, als iemand aan mij vraagt van je, je gaat ergens werken... Oh, we hebben hier nog uh, shortly staan Octavia RS. Zeg ik, oh, leuk. Oprecht, ja, wil ik wel even een jaartje rijden. Dat vind ik echt totaal geen straf. Nee, nee. Zo maar toch leeft het bij mij een beetje in het gevoel dat ik, ik kan me echt, en ik zit diep te graven, maar de Octavia RS vond ik best een geinig ding. Maar goed, de meeste auto's met meer dan 200 pk vind ik best mm-hmm. geinig. Maar ik kan me niet de Skoda RS herinneren waar, waarvan ik ooit heb gedacht, wat een wagen, wat een zin. Nee, maar er zijn ook Skoda's voor, maar dan heb je nog dat je zegt, oh, oké, okay, of je hebt gewoon echt, je zegt, ja, dit is flut. Ja. En ja, die Skoda nou, nou, RS was echt flut. Oké. Okay. Ja. Dat vond ik in elk geval. Ja. Nee, ja, ik, ik kan er wel in komen. Het probleem is een beetje dat snelle SUV's, uh, de T-Rock R uitgezonderd, kosten eigenlijk allemaal heel erg veel geld. Ja. T-Rock R kost trouwens ook heel erg veel geld, maar dat is meer voor wat je ervoor krijgt. Ja. Maar Cayenne's en zo in de X5M. Maar kan, ja. Ja, maar dat zijn allemaal platforms met dubbele draagarmen voor en een multilink achter en adaptieve stabilisatoren en dempers. Is het nog en, voor het Kuga ST geweest? Uh, er is geen Kuga ST. Er is wel een Puma ST. Schijnig ding. Maar ja, ook... zo heel klein inderdaad. Ja, en de, de, het probleem met die auto's... Was dan een S, S, oh, die, die vijfcilinder hebben ze in die S-Max gegooid, hè, ooit, volgens mij. Uit, ja, uh... maar dat was een MPV, geen SUV, ja. dat scheelt dat. En dat was ook niet, dat was niet sportief. Hij ging gewoon heel hard rechtuit, omdat hij 225 pk had. Mm-hmm. Ik het verhaal ooit wel eens verteld van de persmedewerker van Forti op de achterbank van een, uh, van een S-Max. Alle, al de levens aan zich voorbij zag trekken. Nee. <laughs> toen hadden we, dat was voor de Ford B-Max, dat was dat uh, MPV'tje zonder B-stijl. Oh ja. En toen hadden ze geregeld dat we bij het Ford Ontwikkelingscentrum in Keulen mochten we bij een crashtest zijn. Om te bewijzen dat het ding ook zonder B-stijl veilig was. En daar gingen we dan heen met een Ford S-Max. En uh, zo'n vijfcilinder, dus met 225 pk, naar Duitsland. En ik zat met een collega-journalist voorin en er zat iemand van uh, Ford PR, die zat op de achterbank. En ik was met die uh, collega heel geanimeerd aan het praten over auto's en autobanen. Hoe lang we nog uh, topsnelheid zouden kunnen rijden en weet ik veel wat. En ik ben dus inderdaad op topsnelheid van het ding aan het rijden. Dus echt ver boven de 200. Maar dat was een, een tweebaans weg. En... Ja, als je dat vaak genoeg hebt gedaan, dan schrik je niet meer van al die vrachtwagens. Maar op een gegeven moment hoorde ik een soort, een soort afblaasgeluid van een turbo of zo. En ik denk, hè? Wat, wat is dat toch? Maar ja, het, het, ik had mijn voet gewoon vol op het gras. Dus dat, dat mm-hmm. kon niet, want die turbo die liep gewoon. En hij liep ook niet eens begrenzen. Toen ging ik erop letten. Ik denk, nee, het zit in de auto. En op een gegeven moment kijk ik in mijn binnenspiegel. Zit die persmedewerkster van Ford. Die zit daar helemaal verbleekt. Echt bijna vastgenageld <laughs> aan die bank. Want elke keer als wij een vrachtwagen inhaalden. Had zij het idee dat die vrachtwagen dan naar links zou komen. En ons zou pletten tussen de vangrail en ja, zichzelf. Ja. Dus die zat bij elke vrachtwagen. <lacht> maar echt letterlijk zo. Die zat doodsangst uit te staan. Dus uh, ja, uh, daar heb ik uitvoerig mijn excuses voor aangeboden. Dat had ik eerder moeten opmerken. Uh, dus ik, maar ik heb dus wel een bijzondere herinnering. Volgens je al vol gas rijden. Nee, nee, nee. Toen ben, ik wel, toen ben ik wel iets afgezakt. Want ik reed echt permanent zo hard als dat ding kon. En toen ben ik, nou, ik geloof, 160, 170 gaan rijden. En dat is echt wel een verschil. Uh, dus ik heb uh, bijzondere herinneringen aan de, aan de S-Max. 
Maar sportieve uh, SUV, ja, wat ik zei, de Puma ST. Maar in alle eerlijkheid vind ik dat gewoon niet zo'n dende. Dat, dat is echt zo'n auto waarvan je denkt van, ja, het is wel geinig als er geen Fiesta ST was geweest. Maar die is er wel, en ja. dus zou ik je altijd die aanbevelen. Ja. Uh, en de T-Rock R, nou ja, dat is een van de weinigen waarvan ik denk, oké, okay, ik, ik zou niet per se in de Golf R stappen in plaats van. Uh, ik kan me voorstellen dat je die T-Rock verkiest. Nou, er zijn wel redenen voor het verzinnen, ja. Er is nog iets meer gooien in smijt. Hij is iets ruimer. Nee, maar gewoon qua, even, ja. even qua rijden. Want ja. als die ruimer is, dat, dat, is, dat is bij de Puma en de Fiesta hetzelfde. Uh, maar dan zou ik zeggen, als je die ruimte zoekt, neem dan gewoon eentje met 125 ja. pk. Nou, het is ook nog eigenlijk op Golf 7 basis natuurlijk gewoon. Ja. En die Golf 7R vind ik dan wel een hele fijne auto. Lastig. Ja, ik vind ze allebei wel, wel leuk. Allebei ja. wel gelukt, ja. Maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat iemand die zegt van nou... Puur gekeken naar hoe het rijdt, verkies ja. ik toch de T-Rock boven de golf. Kan ik me iets bij voorstellen. En, en ik zou het zelf niet, denk ik, toch niet doen. Maar het feit dat hij iets meer rolt, dat hij iets minder, dat hij iets meer beweegt onder je, iets ja. meer gaat leven, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ja, oké, okay. ja, dan zou dat zijn. Ik zit te denken, ja, ja, ik geloof het ook wel. <laughs> nee, ja, ik zou zelf ook de golf nemen, wel namelijk. Maar ja, ik, ik snap, geloof wat je, wat je bedoelt. <laughs> um, uh, hoe liep trouwens die crashes af met die B-Max? Uh, dat ging goed. Uh, dat is geloof ik wel ook de laatste keer dat ik een B-Max in het echt heb gezien. Het dat is de laatste die ze hadden. Ja, nee, dat is, dat is niet succes geworden. Dat is nee. echt, Ford heeft er wat dat betreft echt een neus voor om, om, uh, om de boot echt keihard te missen. Ja. Want ze stapte op die, SUV, of die MPV House precies toen de SUV House begon. En die, die SUV boot hebben ze vervolgens ook weer volledig gemist. Want de Kuga was er relatief vroeg bij, maar met een motor die niemand kon betalen. En toen kwam hij er, maar het was een diesel in de tweede generatie. Dat is echt... Nou ja, dit, ja. Ik, heb, nou ja, ik heb een dubbeltest gedaan van die B-Max tegen een Skoda Rapid. Het zijn allebei auto's die... Uh... Oh ja, de Rapid. Ja. Dat was ook nog zo'n mooi ding. Ja. Super lang, hartstikke smal. Ja, ja een raar auto. Die hebben, we hebben de, de Toledo wel eens duurtesten gehad. Ja. was kwalitatief ook niet het beste product nee. dat ze ooit voor Nee, ook niet voor deze markt bedoel. Gaan we door met de onderschatte auto-rubriek om uh, er weer lekker positieve noot in te brengen. En ik noem een sportieve SUV, uh, namelijk de eerste BMW X4... En wel de uh, M40i. Wauw. Dat is nou niet echt een auto die... Of in ieder geval de X4 als fenomeen, de eerste. Die mij heel erg is bijgebleven als een waanzinnig product... wat uit München is gekomen. Maar... Nee, dus onderschat jij hem. <laughs> ja. ja. Hey. Dat, nou ja, ik weet nog... Ik heb hem ooit een keertje een losse test uh, gereden. Ik neem even je verhaal over. En dat was in ons een, een 35D. En dat ik dacht, wat een fantastische auto. Het heeft alleen niks met de auto te maken. Maar alles met de aandrijflijn. Ja. Dus uh, oké, okay, maar de M40 is uh, wezenlijk anders. Nou, ik, uh, ik... Ja, de X4 was er niet weg van. Ik uh, vond en vind trouwens nog steeds... gewoon een ontzettend lelijke auto. Hij was ook uh, onprettig hard. Hij was natuurlijk niet ruim. Uh, ook, uh, niet alleen kijk dat je iets minder kofferbak hebt... versus een X3. Oké, okay, maar ook achterin, weet je wel. Super krap. Uh, ontzettend duur. Dus wat moet je ermee? Um, en toen was er een feestje van Autobild. Natuurlijk een Duits magazine waar wij als Autoweek een beetje uh, aan geleerd zijn. En eens zoveel tijd hebben die wat eventjes waar dan allerlei Europese Autobild titels bij elkaar komen. Uh, je hebt een soort test de best event. En dit was nog voor het gouden stuurwiel. Wat ze toen uh, uitgaven. Het is lenkraad. Ziga. Um, en meestal uh, weet hoofdredacteur wel de weg daar naartoe te vinden, maar die kon uh, nou voor mij vooral twee keer niet. Dit was dan de eerste van die twee keren, dus toen ben ik afgevaardigd. En dan moest ik allerlei auto's rijden en daar punten uitdelen om in alle categorieën dan uh, een winnaar uh, te noemen. Van beste uh, nieuwe compacte auto, beste nieuwe SUV, beste nieuwe sportwagen. En wel leuk, want uh, merken als Lamborghini lopen net wat harder als Autobild belt dan als Autoweek belt, zeg maar. Ja, dat is heel dus, raar. Uh, heel dus raar. stonden ook toen nog wat leuke Huracans voor mij en een Nissan GT Nismo en uh, daar is Bolocco en veel plezier. En... Uh, doe alsjeblieft een uitloopronde, want de vorige influencer die zette de handrem erop meteen. Uh, 
op de, oh. op de rokende schijfremmen, zeg maar. Oh. Uh, maar ja, nou, leuk uiteraard. <laughs> ook geen uh, instructeur, geen voorrijauto, gewoon daar is de baan van. En dat had ik wel. Uh, ik weet nog, Kaiman GTS was het toen ook nog, toen nog met zescilinder. En in de SUV-sectie was daar een Macan GTS, wat uh, een ontzettend goede en heel sportieve SUV was, die het heel goed deed op die baan. Ik heb wel eens vaker uh, op dit platform gezegd dat het echt getuigt van een soort magie, dat je een Q5 zo goed kan laten rijden. Ja. Ja. Um, maar daar was ik zover niet verbaasd over, want ik heb de intro van de Macan toen gedaan, in de vorm van de Macan S, die inderdaad heel goed reed. Dus ik dacht, nou, dit is leuk, dat wist ik. Vervolgens ging ik een rondje met de BMW X4 M40i, en die reed gewoon net zo goed. Ik kon niet zeggen welk van de twee het beter deed daar op het circuit. En uh, ook al zijn BMW's goed rijdende auto's. En uh, kan de M-divisie, ook is het dan geen echte M-dit. Hè, maar wat de M-performance heet tegenwoordig in elk geval. Toen dus ook al, denk ik, toen het M begroeide. Jawel, maar niet uit. toen hadden we ook al de M135i, geloof ik. Ja. Um, die doen wel leuke dingen. Maar ik had niet verwacht dat die gewoon on par zou zijn met Macan. Wat gewoon eigenlijk de best rijdende SUV was op de markt. Nee, ik vind het ook echt uh, verbazingwekkend. Deze had ik ja. echt niet zien aankomen. Nee, en ik dus ook niet. En dat, uh, dat is altijd wel een beetje bijgebleven. En uh, uh, nou ja, wellicht omdat die auto gewoon als normale auto ook een beetje onprettig was. Wat ook weer voor Macan ook niet geldt. Hè. Dat maakt zo'n Porsche Macan zo goed. Vond ik dit toch wel verrassend. En dacht, nou ja, wat ik dan ook vind van design. Hij doet het echt hier op de, de baan fantastisch. Ja, de motor hielp natuurlijk ook. Hè. De fijne zes en lijn van BMW. Maar ja, fijne motor in een auto met waardeloos onderstel. Dat helpt nog steeds niet. Nee, maar zie je mijn anekdote het sturen, uh, balans, grip, uh, bocht, het was echt top. Nou, uh, en dat was een leuke verrassing. Ja, ik denk dat ik En bij jou nog steeds. Van zeggen. Zeggen, ja. dus, Laten uh, we doorgaan. Zo doen. Ik moest even opzoeken naar met z'n alweer ook weer acht jaar, uh, acht jaar geleden, 2014. Het gaat hard, hè? gaat hard, tijden. Uh, zo lang uh, kijken we aan tegen de BMW X4. Um, Oké, okay, dat dan gaan we eens even door naar intro's. Wat uh, gaan we doen of hebben we net gedaan? Uh, wat ik al van net gedaan heb, ik heb de gefeestlifte Toyota Corolla gereden. Dat ging door uh, in regenachtige omstandigheden, ondanks het feit dat het net zomer is, door allerlei uh, uh, volstaan met file Belgische dorpjes tussen Antwerpen en Brussel. Dus perfecte setting voor een Corolla. Grijzer kon niet. Dus dat, uh, <lacht> dat was leuk. Ik vond zelf de aandrijflijn was duidelijk wel beter dan die al was. En op zich zijn we de Corolla best te spreken tegenwoordig. Had je de 1.8 hybrid of de 2.0 hybrid? De uh, 1.8. De 1.8. Dus ja. echt de, de spaarversie. Uh, ja. spaar oh, ik ben benieuwd. Nou, het grappige is, hij, heeft er iets, hij gaat daar boven iets van... 19 pk op vooruit of zo. Maar de 0 tot 100 tijd gaat gewoon anderhalf seconde af. Ja, maar dat is, bij Toyota is dat heel verraderlijk. Want dat is systeemvermogen. En het maakt bij Toyota hybrides echt enorm veel uit... waar dat vermogen dan vandaan komt. Dat is het de elektromotor is. Het is allemaal elektromotor. Ja, precies. Ja, ja. Dat, dat is het verschil tussen de huidige uh, Toyota hybrides... en die van 10, 15 jaar geleden. Daar had de elektromotor eigenlijk niet voldoende vermogen... om een beetje vlot te accelereren. En dan moest die verbrandingsmotor bij springen. Ja. Nou, dan krijg je dat elastieke effect... waar we het vaak over gehad hebben. En sinds... Nou, ik denk dat het voor mij de eerste keer was met de Lexus IS, de 250H. Mm-hmm. Dat je dacht, nu heeft die elektromotor zoveel punch... Ja. dat als je die verbrandingsmotor al nodig hebt... dan is het of heel kort of hij hoeft niet zo hard te werken. En dan zijn het inderdaad hele prettige systemen. Ja. Dus uh, nee, dat, uh, dat geloof ik wel. En je kan tot 80% van de tijd elektrisch rijden in stadsverkeer, zegt Toyota. En sinds onze duurtest, uh, Jaris Cross, ben ik er ook een beetje achter hoe ze dat berekend hebben. Er zit namelijk een metertje in uh, wanneer je als i4 rijdt. En die auto in ieder geval, ik weet niet of, of het onderzoek wat Toyota aanhaalt dat ook zo heeft berekend, maar de auto rekent als er geen uh, brandstof naar de verbrandingsmotor gaat, dan rij je elektrisch. Ja, dus ook als je zeg maar heuveltje af op een stoplicht af komt rijden en je hebt je gas gewoon los, dan rij je elektrisch. Maar dan rijdt een M5 dus ook 10% van de tijd elektrisch, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus, <laughs> maar goed. Nee, ja, het is wel een beetje, uh, weet je, Toyota is een heel groot merk en die doen zoveel imposante technische dingen, dat ik al dit soort rare stomme marketingtrucjes heb, is helemaal niet nodig. 
Nou, nee, eigenlijk niet. Want, we, weet je, los van de tijd dat je na 80% elektriciteit... en uh, het feit dat die elektriciteit komt linksom of rechtsom... natuurlijk wel uit, uit een benzinemotor. Mm-hmm. Die bouwt uiteindelijk een groot deel van het momentum op. Uh, maar ik had laatst weer een Jaris uh, GR Sport. Als er tijd is, kunnen we daar ook nog wel wat interessants over zeggen. En anders een volgende keer. Uh, maar die rijdt wel gewoon 1 op 22. En dan ga je gewoon, zelfs met ha- mild hybrid fiestaatjes en, en, nee. en polo's, je komt er echt niet bij. Nee, fantastisch. Dus het is, het is een hele imposante techniek, maar inderdaad van die marketing, ja, 80% ja. van de tijd elektrisch. Ja. ja. Nee, om beide dingen inderdaad nu te zeggen, die Corolla, uh, die gaat ook weer, uh, is echt een auto die, die ook zuinig is in de praktijk. Ja. Terwijl echt alle nadelen van uh, vreselijk saai om te rijden, dat is er, het is nog steeds de meest dynamische auto in het segment, maar het is gewoon een nou, fijne auto. Ja, nee, ik, ik en, kan je uh, de... waarschijnlijk ook nu dat eindelijk dat nieuwe infotainment ja. uh, systeem, ja. dat scheelt ook echt de helft van de frustraties uh, aan die auto al. Nou ja. Dus uh, ja, top. En met de huidige benzineprijs wel fijn. Als je een auto hebt die zonder moeite 1 op uh, 21 rijdt, zullen we zeggen. Ja hoor. En met moeite 1 op 24, makkelijk, ja. Uh, nou, hartstikke leuk. Dan uh, de Opel Astra Sports Tourer. Natuurlijk van de all-new uh, Stellantis Astra. Ja, de 308 SW met Opel logo. Ja, dus ben benieuwd. De, de Astra beviel mij in, als in elk geval als plug-in net iets beter dan de 308. Uh, ja, ik, ik knoppen ik... in het interieur. Wat zei je? Meer fysieke knoppen ja. in het interieur. Ja, het is echt gebruiksvriendelijkere 308. Ja, en uh, <laughs> ja, op zijn Opel net iets dynamischer. Ja, dat is ook een persoonlijke smaak, maar dat zal voor de... Uh, zoeken ook wel gelden. En ondanks zijn hippe design is het natuurlijk wel een lekker back-to-basic C-segment stationwagen uit de jaren 80 wijze van spreken. En dat bedoel ik positief. Zijn we dol op. In plaats van een crossover. Dus ja. uh, laat me komen. Wat vond uh, Cornelis ervan? Hij, heeft, hij is al geweest. Die was, er, uh, uh, die, die was er gewoon positief over. Het is, nou ja, eigenlijk net wat dat je... Bij Cornelis wat je zegt... is dat lyrisch dus. Ja. <laughs> Zo lyrisch als je kan worden over iets waar je per definitie niet lyrisch van ja. wordt. Het, het voldoet gewoon heel goed aan de eisen die je zou kunnen stellen aan zo'n auto. Prima van A naar B. Ja, ja, ja dat. Het is inderdaad een platgeslagen uh, uh, cliché natuurlijk. Maar ja, en dat is eigenlijk wel wat je van zo'n auto... Dat is wat mij betreft ook wat de meeste mensen van een auto verwachten, toch? Het kan veel in en het rijdt een beetje lekker. Ja, ja. en rij rijdt een beetje lekker. Dat, en dat lijkt voor de hand liggen, maar in genoeg auto's waar dat niet lukt. Nee, toch? zeker. Dus uh, uh, hartstikke leuk. Ik vind hem ook gaaf uitzien trouwens. Ik vind het echt een uh, leuke ja. auto. Ja, dat is heel smaakvol. Ik vind helemaal niks. Maar, nee? Oh. Uh, nee? Nee, ik vind die Opel Visor vind ik er helemaal niet op passen. Maar goed, dat is persoonlijke smaak en uh, dat doet niets af van de kwaliteit van die auto. Oké, okay. uh, dan een merk waar het tijdlang heel stil was, ondanks wat uh, onthullingen. Uh, maar die heeft nu toch echt een nieuwe sportwagen en wel eentje met V6, de Lotus Emira. Ja. En collega Steven Meulen gaat hem rijden. Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd. Hij gaat naar, uh, naar Hiefel, dus echt naar uh, de thuis, ja. thuisbasis van. Uh, en ik ben, ja, ik ben wel een beetje jaloers op hem. Dit lijkt me wel het laatste echte traditionele Lotus. Mm-hmm. Want hierna gaan ze natuurlijk uh, met elektrotechniek aan de, ja. aan de gang. En wordt het zwaar. En dat is nou precies niet wat, uh, uh, wat in de geest van is. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze auto... Uh, ik, ik hoop dat het een slotstuk wordt zoals het merk toch eigenlijk wel verdient. Ja. Ondanks alle strubbelingen. Ja, het zou mooi zijn. Je had nog die, ik moet even heel nadenken, los van Exige had je ook nog, uh, hoe heet het, dat ding wat net wat groter was? Niet Europa. Europa. Nee, de, wel een wat serieuzere auto. De Evora. Evora. Heb ik ook nog met V6 gereden en dat was inderdaad best een gave auto. Koelies uh, was toen het Nederland verdiende, maar ik niet, want je kon hier geen bal mee. Nee, nee en veel te duur. Ja. Dat, uh, maar goed, dat is dat dat helemaal zo. Ja. Uh, maar ik ben benieuwd, na het uh, uh, toch van dat ze deze nog net brengen voordat ze volledig elektrisch gaan, dan van je had net zo goed kunnen skippen, maar fijn dat ze dat niet deden. Uh, dan nog een of ander krap. Uh, nou, een beetje, ja, ja, het is net je MX-3 eigenlijk die je nog wilde rijden. <laughs> de Ferrari Daytona SP3. <laughs> Ook drie letters en een drie. Ja, ja precies. Bijna ja. dezelfde motor. Ja, bijna. Ja, hij heeft alleen twee keer zoveel cilinders. <laughs> en hij is uh, bijna vier keer zo groot qua inhoud. Ja, ja uh, bijzonder. Op basis van, uh, van de Enzo. Uh, uh, de LaFerrari, sorry. LaFerrari, ja. Uh, maar dan zonder het hybride gedeelte. 
Dus uh, atmosfeer is V12 gehuil. Ik mag er verder niks over zeggen. Want ik heb uh, de, maar liefst twee embargo's moeten tekenen. Uh, uh, een afloop op een gegeven moment hopelijk wel. Of is het alleen maar voor je dagboek? Nee, nee. Het is, ik mag er op een gegeven moment wat over gaan, ah. gaan zeggen. Maar <laughs> ik, heb, ik heb maar liefst twee verschillende embargo data gekregen. Eentje voor online en eentje voor print. Oh. Dus uh, ik, zal, ik zal er verder niks uh, buiten zeggen. Ik, ik mag ook geen foto's maken van de auto met een, met een draaiende motor. <laughs> ik kan je zien de foto. <laughs> dus. <laughs> nou, ik heb die ijs ook wel eens gehad bij de Audi Iton uh, uh, GT RS. Oh ja, oké. Okay, ja. ja. En dat een, een omstander foto van de auto gemaakt. Kreeg ik me op mijn flikker van Audi. Ik ja, denk, dat ja, is ik, lastig. Ik, ik rij openbare weg. Ik kan niet alle mensen de telefoon in de handen slaan. Ja. <laughs> Gewoon permanent met, met een geladen EMP charger ja. rondrijden. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en zo niet. Heb je net één fotograaf die nog met rolletjes schiet. <laughs> Maar ja, gaaf man, het is 830 pk of zo. Of uh, ik, ik mag niks zeggen over technische ge- Ik mag, ik mag gewoon. Een, uh, de bepaalde details wel en bepaalde niet. En ik weet niet wel, uh, welke okay, openbaar zijn. Lopen, dus ja. ik, ik zeg gewoon niks, want ik zou toch graag ooit in de toekomst nog wel een keer wel uitgenodigd worden voor een event. Um, en dan gaan we kijken. Dat vind ik wel interessant. Uh, statisch gaat Jan Lemkes doen naar de uh, Lucid Air. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd naar die auto. Ik ben, ik ben ook heel benieuwd. Ja. Ik ben vooral heel benieuwd omdat de markt overspoeld wordt met nieuwkomers. Mm-hmm. Voornamelijk elektrisch. Ja. En sommige daarvan hebben, hebben echt... Die zaten precies... Nou, Tesla is natuurlijk een voorbeeld, maar ook MG. Die zaten precies goed qua timing. Mijn gevoel zegt een beetje dat die, uh, uh, die hype nu een beetje over is. Niet dat de elektrische auto een hype is, maar de run op... in verband met stimuleringsmaatregelen. Dus ja, wat ga je dan nog brengen als nieuw merk? Hij is ontzettend duur. Ja. Uh, goed, kan ik ken ook ontzettend hard en komt ontzettend ver. Ja. Um, ja, mij viel op dat... Geldt wat... ook voor Mercedes-Benz EQS? Als AMG dan? Ja. Ja, ja dat is een leuk concurrent. Dus, <laughs> dat, maar dat is een beetje... Dat is een beetje wat, wat brengt deze Porsche auto kan nog? Turbo S, zeg maar. Ja, ja, ja. Wat, ja die, die komt iets minder ver. Ja, deze is groter ook, volgens mij. Ja, dus, nou ja ik ben benieuwd. Ik, ik, ik wil niet bij voor, uh, op voorhand al afvakkelen, maar het, mijn vraag is meer een beetje... Je brengt nu niet meer iets wat bestaande merken niet al hebben. Nee. Dus wat gaat klanten dan van dat bestaande merk naar jouw toelo- toelo- Nou, dat zou kunnen. Maar ja. goed, dat moet dan even in de praktijk... Uh, maar dat blijven. is wat... Ik, ja, ik weet niet of het getal niet uit mijn hoofd, hè, maar dat gaat echt uh, naar een krappe duizend kilometer, toch, bij zo'n spreken? Ja, ja, zeker. Maar de reden dat Mercedes dat niet doet, is dat die gewoon zegt van ja, we kunnen wel 150 kilowattuur in accu's, maar we hebben die groot en zwaar en duur en dit is genoeg. Dus het is niet een technische En de EQS moet toch een beetje een lichte sportwagen blijven. Uh, wacht, daar ging iets weer verkeerd. Nee, ik, uh, ik onthoud me verder van commentaar. Ik denk ook dat we de eerste van mij moeten gaan rijden. Ja. Dat lijkt me vooral... Maar ik ben niet bij voorbaat zo negatief over sommige andere uh, nieuwkomers. Ik, ik... Nee, de afdeling ja. luchtfietserij is hier wel iets kleiner. Ja. Dat klopt. Dat klopt. Als hij doet wat, uh, wat ze beloven, dan uh, heeft hij in ieder geval iets unieks. Ja. Oké, okay, dan nog even kijken naar wat er in de garage staat en stond. Uh, Luister je dan tijd, ik kan even nog wat leuks uitpikken. Wat me even opviel is dat volgens mij heb jij uh, een dubbeltest gedaan met onze Peugeot 308 SW Hybrid ja. duurtester. Dat is een plug-in. Ja. Tegen de Renault Megane Estate plug-in. Ja. Um, en ik dacht, oh ja, is hier er nog die Megane ja. Estate? Want de gewone Megane is ja. voetzie. De Megane is er nog, volgens mij ook alleen als plug-in. En als Estate of ook als... Nee, nee hij is er, alleen nog, er is alleen nog een Megane Estate. De hatchback kun je überhaupt niet meer nee, krijgen. Dat maar ik, ja, als je de Megane Estate wil, is het volgens mij altijd ja. de plug-in. Maar uh, ja, toch wel een interessante vergelijking. Hij heeft dat, dat moeilijke uh, hybride systeem van Renault... waarbij ze twee versnellingsbakken hebben. Eentje voor de uh, verbrandingsmotor en eentje voor de elektromotor. En die koppelen ze dan aan elkaar. En er zit nog een tweede elektromotor... zodat er geen koppeling ja. nodig is voor de verbrandingsmotor. Dat je denkt van, oké, okay, dit is een hele moeilijke oplossing... voor een probleem dat eigenlijk al niet meer bestaat. Ja. Maar vooruit. Ik reed zelfs in de Duke... Onlangs. Ja. Zo kan het ook. Ja. Uh, <laughs> en um, die Mega, of de 308 is natuurlijk wat traditioneler. 1.6 turbo en dan een elektromotor en een achterhapsautomaat. 
Ik moet heel eerlijk zeggen dat bij de 308 valt het een beetje uit elkaar op uh, het multimedia systeem. Er zitten toch wel heel veel eigenaardigheden in dat systeem. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als je uh, wil navigeren via je smartphone, uh, uh, dus CarPlay, en je zet de navigatie aan, dan komt er een melding dat CarPlay iets tegen je wil zeggen in je uh, mm-hmm. digitale instrumentarium. En die melding gaat niet meer weg. Dus als je navigeert met bijvoorbeeld Google Maps, dan kun je je digitale instrumentarium voor de helft niet meer gebruiken. Nou hoeft dat op zich nog niet zo'n probleem te zijn, want de snelheidsmeter zie je nog. Maar het rijschakelaarsysteem zit gekoppeld aan digitale instrumentarium. En omdat dat niet meer kan zeggen dat je in sportmodus staat, kun je dus ook niet meer in de sportmodus. En dat zijn van die dingen dat ik denk, ja, maar dat zou niet moeten, moeten nee. kunnen bij een auto in 2022. Dus, uh, en dan heeft hij Megane eens het voordeel dat hij gewoon wat meer oldschool is. Ja. Fysieke knoppen voor dingen en het, het, nou, het navigatiesysteem is, is een ramp. Het is onoverzichtelijk en traag. Maar het is wel altijd op dezelfde manier onoverzichtelijk en traag... in plaats van dat het elke dag wat anders is. Dus ik, uh, ik, ben, ik ben toch wel benieuwd. Ja, grappig. Nou ja, dat hij er ook nog is, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel leuk. Uh, even even in mijn tijd. Nou, dan noem ik het toch nog even. Dat vind ik ook wel een leuk testje. De Volkswagen ID5 gaan we zetten tegen de Volvo C40. Ja. Uh, ja, elektrische SUV coupés, alle twee. En die... Um, uh, ja, allebei, ik heb ze allebei de introductie van gedaan. Ik ga die test overigens niet doen, maar... Uh, bij die C40 viel me op, was ik eigenlijk wel positief verrast. Omdat ik van die XC40... Uh, niet zo onder de indruk was. Ja, dat, ja het is, dat is zo raar. Het is eigenlijk gewoon dezelfde auto. Maar bij die C40 klopte hoe die reed wel meer. Dat, die reed dacht, ja, het is gewoon, de, de auto is wel fijn. Ik vind het design een beetje apart. Maar dat, en bij de ID5 is juist gewoon een heel nuttige auto. Uh, ja, ik reed alleen GTX. Ja, dat label klopt niet. Nee, de auto dat... zelf is eigenlijk uh, prima. Nee. Nee. Nou, ik ben ook heel benieuwd. Jan Lemkes gaat de test doen. Dus uh, dat wordt een goed onderbouwd verhaal. Ja, die ga ik dan ook meer naar uh, verbruik en uh, kosten en zo. Uh, dus dat houden we in de gaten. Komt ook video, denk ik. Ja. Ja, dus uh, zie je ook op de site desgewenst. Dan zijn we er wel voor deze week, Marco. Heb jij toch nog een vraag die jij bij de luisteraar wil droppen? Nou, ik ben wel benieuwd of andere mensen nog een One Dead Galloway hebben. Dus een auto waarvan je dacht, die ga ik kopen. En dat je ook echt concrete plannen had om hem te gaan kopen. En dat het op het laatste moment om wat voor reden dan ook in duigen viel. Ja, wel benieuwd. Leuk iets. Laat weten in de comments. Uh, mag eventueel ook uh, voor de mail... Als je mailt naar uitlaat.autoek.nl of je weet ons wel te vinden via de social media kanalen. Dank voor het luisteren. Sowieso laat even een review achter als je luistert via Apple, App of Spotify. Dat kan zowel in tekst als met vijf sterren. En tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, hier is Willem-Alexander, prins van de Nederlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.